0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 19 de marzo, episodio número 43, en el que vamos a hablar de invertir o de poner un negocio en Paraguay. Como intro, y si bien la mayoría de la audiencia de este podcast son de aquí, de Uruguay, si nos estás escuchando desde afuera, contarte que Uruguay solamente tiene 3 millones de personas. Esto lo convierte en un mercado muy chico para cualquier producto o servicio, lo que implica que, salvo que uno tenga un negocio de venta de productos de consumo masivo o de retail, uno va a tener que salir a vender al exterior rápidamente, porque el mercado te termina quedando chico, ni hablar... Si uno tiene un negocio de un nicho muy específico, yo qué sé, si uno quizás vende maquinarias para ópticas o cosas así, va a tener que salir a buscar otros mercados más grandes muy rápidamente. Bien, y en esta línea de internacionalizarse, es que muchas empresas uruguayas buscan nuevos mercados y oportunidades, como comentaba, que por lo general suelen ser los primeros candidatos los geográficamente más cerca, Argentina, Brasil y demás. Hace unos años, 2013, 2015 por ahí, hubo una gran cantidad de empresas que comenzaron a elegir Paraguay como destino. Y por eso hoy vamos a hablar de mitos y de verdades que hay en invertir y hacer negocios allí en Paraguay. Y si realmente sigue siendo una buena idea en el día de hoy. Pero antes y como siempre, hoy, una comunidad justamente para hablar de negocios, una comunidad para aprender, una comunidad para capacitarse, una comunidad, para un montón de cosas más. Esta semana pasó algo curioso en la comunidad. El episodio anterior estuvimos hablando un poco de las mujeres y demás. Todavía tengo pendiente hacer un post con todo lo que nos han contentado, han, nos han respondido ustedes. Y esta semana ingresaron al club más socias que socios. Así que bueno, me alegro que haya sido un despertador y ojalá la comunidad pueda seguirse nutriendo de ellas, de las mujeres. Y ahora sí, arrancamos entonces con el tema del día de hoy. El tema de hoy surge a raíz de varios contactos con los que he hablado en estos días, en cual el, el denominador común era que tiene negocios en Paraguay. Y por tanto me puse un poco a investigar y como no hay demasiadas experiencias como para informarse, se me ocurrió hacer un episodio del tema con toda la investigación y diferentes charlas que tuve. Como les decía, por allá por 2013 a 2015 por ahí... Hubo empresas y uruguayos que comenzaron a irse a Paraguay como un nuevo mercado. ¿Cuáles eran las razones? Bueno, la primera es una baja carga impositiva. Estamos hablando... Hay una frase que dice el triple 10. Estamos hablando de un IVA del 10%. Impuesto a, a las rentas de las empresas. Que aquí en Uruguay es el famoso IRAE. También del 10%. Y el, el impuesto a, la, a las personas físicas. Diría, nuestro IRPF también allá es de un 10%. Entonces... Baja carga impositiva. También a esto se le suma una baja conflictividad laboral. Es decir, los sindicatos y demás no, no, no suelen trancar tanto digamos, a las empresas. Y este es un aspecto que en la visión del empresario es, es, es algo positivo. También estamos hablando de una población joven. El 70% de la población de Paraguay tiene menos de 30 años. Y bueno, entonces todos estos son pro, digamos. Son algunas de las cosas que incentivaron a algunas empresas a irse para aventurarse en el mercado paraguayo para hacer este episodio como comentaba estuve hablando con varias empresas que estuvieron o aún están invirtiendo en paraguay y la idea no es hablar bien ni hablar mal sino un poco hacer una, un resumen de estas experiencias que, que estuve charlando con las diferentes empresas bueno como decía entonces en aquel entonces 2013-2015 se empezó a correr la bola de como que Paraguay era un destino virgen, con todo para hacer, con muchísimas oportunidades, sumado a todo esto de que yo digo de el tema de la carga impositiva muy baja, la nula existencia de problemas laborales, y bueno, todo, todo apoyado también por una corriente de empresarios que se había ido con anterioridad, y que les estaba yendo muy bien más que nada en el rubro del campo, en el rubro del agro. Sin embargo, una vez que comenzaron a ser explotados otros rubros la cosa como van a ver no se hizo tan próspera como eh, los negocios agrarios así como mencioné los pro también estas empresas que, que emigraron se encontraron con algunos contra por ejemplo la dificultad para encontrar personal calificado por otra parte si bien estamos ante culturas más o menos parecidas también encontramos algunas diferencias eh, sustanciales en este sentido hablando con Santiago, uno de los empresarios que me ayudó a armar este, este episodio, me contaba una anécdota muy graciosa. Él me decía que, que sus empleados allá comenzaban la jornada a las 7 de la mañana, lo que es bastante temprano comparado con una jornada típica laboral aquí en Uruguay. Sin embargo, él, él me decía textual, llegan a las 7 de la mañana y a las 8 y media cortan todo y se ponen a tomar un teneré con empanadas fritas. Y la realidad es que no le puedes decir nada porque son sus costumbres. Esto me generaba mucha gracia por cómo me lo contaba. Y bueno, eh, haciendo este análisis para este episodio, otra pregunta que me daba bastante curiosidad era ¿Cómo terminan arribando? ¿Cómo arribaron estas empresas? digamos Me imagino que no es tomarse un avión, llegar y bueno montar la empresa. Y como todo, lo, los primeros que llegaron a Paraguay lo hicieron por contactos. Para que usted tenga una idea, en 2016 había 53 empresas uruguayas allá y ya para 2018... Había más de 100, o sea, más del doble. Entonces, bueno, lo que sucedió es que una vez que, digamos, estaba como ya conquistado o que ya habían llegado un montón de empresas, se armó un grupo de uruguayos allá que te podían dar una mano. Incluso algunos montaron un negocio propio con el fin de, de facilitar ese abordaje de empresas extranjeras. Y uno de los primeros pasos que hay que dar es tener toda la documentación paraguaya. Me comentaba que esto tiene más o menos un costo de entre 1.000 a 1.500 dólares y se puede resolver todo el tema de la documentación de forma bastante rápida. Por otra parte, está como decía, la, la dificultad que mencionábamos de la mano de obra calificada. Eh, Santiago y otros empresarios me contaban algo parecido, que ellos lo que hicieron fue eh, buscar personas calificadas en otras empresas, que obviamente tenían un costo caro, pero que bueno, que quizás estaban desconformes, ofrecerles más dinero o mejorar condiciones para, para tratar de, de tomar esa gente calificada y poder utilizarlos como líderes a la hora de abordar, este, digamos, de dar los primeros pasos como empresa allí. En definitiva, la, la forma de abordar es esa, ¿no? Este, con contactos que te faciliten y hoy en día, como decía, ya hay toda una estructura montada, así que es mucho más fácil. También ayuda mucho... Que la cosa está muy centralizada en Asunción o hacia la zona de, de Ciudad del Este. Y acá viene un poco mi sorpresa cuando empecé a investigar para hacer este episodio. Consultando un poco la, las experiencias y charlando con gente del rubro gastronómico, del rubro industrial, del rubro tecnología y hasta del financiero. Que contrasta un poco con digamos, la experiencia de la gente del rubro del agro e incluso el sector inmobiliario al cual le fue muy bien particularmente el sector inmobiliario, la gente de Infocasas, por ejemplo, está allá y le está, yendo, le está yendo muy bien. Entonces, como decía, mi sorpresa viene por otros rubros que quizás no tienen tan eh, no, no fueron tan prósperos y quizás se trató más de un boom que otra cosa. Y alguna de las dificultades que encontraron estas empresas de otros rubros que no eran, digamos, los que más más bien le fue es que eh, y esto me lo han dicho también varias empresas. El, el paraguayo nunca te dice que no. Eh, el paraguayo, la persona de Paraguay, se reúne, te escucha, parece que está todo bien, pero es muy difícil entrarle. Se pierde muchísimo tiempo y se complica avanzar. Por otra parte, el hecho de que no haya mano de obra calificada o que sea difícil. Hace que en realidad la mano de obra sea barata, pero en algunos casos particulares, en algunos rubros, termine saliendo cara, entre comillas, digamos, por, por, por toda esa dificultad. Bien, hay otra cuestión. Hay un gran porcentaje de la población que cobra salarios inferiores a 300 dólares. Lo que hace que también para determinados rubros sea complicado encontrar consumo, ya que por obvia razón, si alguien cobra 300 dólares, va a priorizar el consumo de determinados productos y servicios básicos, Frente a otros gustos. Hobbies o gastos secundarios. Sin embargo una experiencia común. A todas las empresas que hablé. Es que hay muchos sectores y negocios. Que son súper difíciles de entrar. Porque las grandes corporaciones. Y los círculos más importantes. Están compuestos y dominados. Enteramente por unos pocos. Es un círculo muy cerrado. Donde siempre son los mismos. Pero bueno. No todo es malo. A la hora de las experiencias de residir y hacer negocios allá. Para vivir se trata de un país muy barato. Es un país donde alquilar un apartamento en una linda zona. Sale muchísimo menos que el promedio de la región. Se puede tener un muy buen vehículo por, por muy poco dinero. Y también, al igual que la, la comida, sucede lo mismo. Es muy económica. En ese sentido, se puede tener una especie de estilo de vida, entre comillas, eh, mejor que... Que, que digamos que, que el promedio en la región, y digo entre comillas porque depende cómo lo, vi, cómo lo midas, y ahí ya entro en un terreno personal, yo fui a Paraguay, conozco varias eh, ciudades, y en realidad lo que tiene que ver con servicios públicos, si comparamos con países vecinos, en, en algunos casos no es de lo mejor. Puntualmente hay deficiencias en el sistema eléctrico, el estado de las calles y más, por ejemplo, no es el ideal. También quizás por eso sea que digamos que las patentes de los autos valen muy poco. Aunque sí hay que destacar que la receptividad de, 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 del paraguayo es muy buena. Este, y y con, las, con, los, con la gente de Uruguay, es, la verdad que siempre han tenido una gran receptividad. Y hasta acá un poco el panorama del grupo de, este de empresas aventureras que fueron a probar suerte allí. no Y como verán, hay pros... Y contras, eh, y bueno, una de las cosas que hablamos que quizás también incentiva a, a, a muchas personas a quedarse, más que nada a personas jóvenes que quizás no tienen, eh, digamos, arraigo familiar y demás, el hecho este de que puedan tener una especie de estilo de vida eh, con, con menos dinero allá, con un estilo de vida relativamente barato, y que son quizás personas que no, 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 no les molesta tanto el estar más lejos de, de su familia y demás, y que se ven tentados por eso, y que quizás es una de las razones por la cual Digamos, puede ser interesante estar, estar viviendo allí. Hablemos ahora entonces de la actualidad paraguaya y cuál es el, el, la actualidad a la hora de invertir dinero. ¿no? Salgamos un poco del lado de negocios. Y acá quiero agradecerle especialmente a Victoria, es una seguidora nuestra de Paraguay. Gran entusiasta de las inversiones con las que estuvimos charlando del tema. Entonces, ¿cómo está Paraguay hoy a la hora de invertir dinero? El sector más fuerte para invertir y que aún todavía está en auge como ya veníamos mencionado... Es el sector inmobiliario y sobre todo la oferta que hay de inversión en los inmuebles para extranjeros. ¿no? Y en este sentido me voy a quedar con los deberes que hay hablar con la gente de Infocasas que seguramente debe tener propuestas interesantes para invertir allá. En lo que tiene que ver con la bolsa, Paraguay tiene una bolsa relativamente joven. Eh, existe la, la posibilidad de comprar acciones de determinadas empresas tal como sucede en Argentina y, y Brasil. Y existe también la posibilidad de adquirir bonos corporativos y del gobierno, como todas, las, como todas las naciones. Y también están los fondos de inversiones. Las rentabilidades en dólares andan cerca del 4%, o sea que no son una locura terrible, digamos. No es algo demasiado llamativo. Lo que sí en moneda local, se ofrecen oportunidades de fondos de inversión más o menos al 9%. Estoy hablando de inflación de moneda local de guaraní. Con un promedio de una inflación del de 5%. O sea, estoy hablando de oportunidades al 9% anual... Con una inflación promedio del 5%, que es bastante más baja de lo que tienen Argentina y Brasil. Entonces, la conclusión un poco que puedo sacar de todo esto... Es que también pasa un poco con esto de Paraguay, con este boom que pasó... El síndrome del vecino. Es como cuando al vecino compra Bitcoin y todo el mundo dice... Ah, estamos haciendo mucho dinero... Y, y bueno resulta que uno porque escuchó comentarios termina comprando y, y justo agarra una bajada y te va mal y bueno esto es un poco lo mismo no durante el boom de, de cuando la gente se fue a probar suerte se corrió est esta bola y eso llevó a que mucha gente como verán luego de, de esta investigación que hice se, se fuera y, y en realidad no, no todo era tan bonito como parecía esto no es para hablar mal ni bien de Paraguay no estoy destacando diferentes aspectos y estoy trasladando experiencias y de especie de entrevista que estuve haciendo para este, para este episodio. Así que, como todo en la vida, en realidad quien consigue el éxito lo hace en base al esfuerzo. Así que bueno, esto es lo que tenías para compartirles para hoy. Perdón un poco lo desordenado. Tuve que hacer una especie de ensalada de todas las charlas que tuve este, y un poco lo, lo que investigué. Este, espero que, que les haya gustado y que le, le, por lo menos le despierte curiosidad sobre el tema, para ponerlo sobre la mesa le doy un agradecimiento especial a Santiago, que siempre hablamos de negocios y que bueno, me estuvo comentando su experiencia a Nicolás, que me contactó por Instagram y me contó toda su historia este, que no era de las más positivas su experiencia a Victoria, que me puso al día sobre la situación económica paraguaya y a Seba de pase que también me comentó su, su experiencia pase ya aprovecho para hacerle el chivo a su, a su gran emprendimiento me contó su experiencia desembarcando allí en, en tierras guaraníes, así que nada les mando un saludo grande para todos si les pareció interesante comp compartan este, este podcast compartan, déjenos sus comentarios en iTunes o en la plataforma que utilicen para escucharnos y bueno, que tengan un gran fin de semana nos vemos entonces el próximo viernes con un nuevo capítulo del podcast del Club del Inversor. Chau chau.